0: A partir de ya, que no se os ocurra disparar ni un solo flash. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordeas! ¡Hola viajeros y viajeras! Hoy es 15 de mayo de 2021 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y como os comenté al final del episodio, del primer viernes de mayo, hoy vamos a cerrar esta especie de trilogía que está dedicada a celebraciones que se dan entre finales de abril y el mes de mayo. Y espero de verdad que estéis en muy buena forma, que se os dé genial aguantar peso y que tengáis flexibilidad y, sobre todo, poco miedo a las alturas. Si os acordáis, el primero de los episodios de esta trilogía que me he sacado así de la manga nos llevó hasta la provincia de Teruel. Con el segundo, viajamos hasta el norte de la provincia de Huesca. Y con este último, nos vamos hasta una localidad zaragozana en plena tierra de frontera. Os doy la bienvenida a la Villa de Cetina. Como seguramente, esta es la localidad menos conocida de las tres que hemos visitado, lo primero que voy a hacer es situaros sobre el mapa. Estamos en la comarca de Calatayuz, más o menos a unos 114 kilómetros de Zaragoza capital. La verdad es que Cetina es un pueblo que no deja indiferente a nadie. ¿Que os gusta la historia? Habéis venido al lugar correcto. ¿Que os van más las tradiciones? Pues no hay problema, es que de hecho, por una tradición os he traído hasta aquí. Cetina es uno de esos pueblos que puede presumir de conservar vivas dos danzas, que son bastante antiguas, dentro de sus fiestas patronales. Y aunque solo me voy a centrar en una, también os quiero hablar un poquito de la otra, porque de verdad es que merece la pena conocerla. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar este tema para poder hacer el episodio, es que aunque las dos danzas tienen un nombre que es más o menos parecido, lo único que tienen en común además, evidentemente, de que son bailes tradicionales, es que las dos se celebran como parte de las fiestas que están dedicadas al patrón del pueblo, San Juan Lorenzo. Si os pica la curiosidad y queréis saber un poquito más de él, veréis que en algunos sitios lo llaman también Juan de Cetina. Y es que nació aquí, más o menos a mitad del siglo XIV, dentro de una familia muy humilde que tenía muy pocos recursos económicos. Por lo que nos cuenta el padre Lain, la ermita que tiene dedicada en el pueblo, se levantó en el mismo lugar en el que supuestamente estaba la casa de sus padres. La tradición dice que de niño tenía unas dotes naturales tan extraordinarias que el señor de Cetina, poco menos que se enamoró de él, y se lo llevó para educarlo en su palacio con todas las comodidades del mundo. Pero Juan siempre fue más de llevar una vida austera y solitaria, y de hecho, por lo que he leído sobre él, en algunos momentos casi casi llegó a ser un eremita. Con el paso del tiempo, ingresó en la Orden Franciscana, donde se convirtió en uno de sus predicadores más populares. Y, de hecho, la predicación es lo que acabó con su vida. Empeñado en evangelizar a cuantas más personas pudiera, se marchó hasta el reino nazarí de Granada, junto al que sería uno de sus grandes compañeros, que se llamaba Fray Pedro de Dueñas. Al poco de llegar a la ciudad, los dos fueron capturados por Muhammad VII, que después de mandar que los azotaran, él mismo se encargó de decapitarlos en el Palacio de la Alhambra. Y esto es una curiosidad, pero si alguna vez lo visitáis, justo al lado de donde está el Palacio de Carlos V, veréis que hay una columna blanca. Ese es el punto en el que supuestamente fueron decapitados tanto San Juan Lorenzo como Fray Pedro de Dueñas. Ah, por cierto, que aunque en Cetina le digan San, no es santo. Lo que pasa es que cuando se conoce la noticia de su muerte, la gente del pueblo lo empieza a clamar como si lo fuera. En realidad, es beato desde el siglo XVIII. Bueno, como ya conocemos a San Juan Lorenzo, os voy a hablar del primero de los bailes tradicionales que os he nombrado, y que es el dance de Cetina. No me voy a meter mucho en explicarlo con mucho detalle, más que nada porque no es el baile del que os quiero hablar, pero sí me gustaría que lo conocierais porque es muy curioso. Antes de nada, os quiero explicar qué es un dance, porque seguro que hay gente que lo sabe mil veces mejor que yo, pero siempre puede quedar alguna persona que no lo tenga tan claro. Lo que os voy a contar ahora es lo que sería un dance modelo, y digo lo de modelo porque ni todas las partes que voy a nombrar tienen por qué hacerse, ni los personajes que van a aparecer se tienen que llamar de la manera que yo voy a decir. Un dance es una representación popular que combina teatro, música, danza y poesía, y además está compuesto de una serie de bailes que se llaman mudanzas. Los dances tienen una serie de protagonistas que son, además de los danzantes, el mayoral, que es un pastor mayor, el rabadán, que es un pastor joven y que, por ejemplo, en Cetina se llama zagal, y a veces podemos encontrarnos un ángel y el diablo. El esquema es más o menos parecido en todas partes. El rabadán deja el ganado para irse a las fiestas del pueblo, el mayoral le pilla y le echa la bronca, y el joven se disculpa diciendo que viene por devoción y ese es el momento en el que el más mayor le acaba perdonando. Además de la parte bailada, también hay otra de dichos, que es un romance en el que se incluyen chascarrillos, se hace crítica social y hasta sátira. De los dos bailes tradicionales que conserva Cetina, el dance es el más antiguo, porque sabemos que se remonta al siglo XVIII. Y detrás de su mantenimiento está la cofradía de San Juan Lorenzo, que cada año elige a seis de los miembros, que allí los llaman Las Varas. Y quedaos con este nombre porque luego va a volver a salir. Las Varas son los encargados de organizarlo y de encontrar a quienes cada año representan este baile. El dance se baila dos veces. El 18 de mayo por la tarde, que es cuando se hace en honor a la Virgen de Atocha, y la mañana del 19 de mayo, que es cuando se dedica a San Juan Lorenzo. Lo que lo hace especial, frente a otros dances, es que en Cetina los danzantes son ocho niños y niñas, que normalmente suelen ser o adolescentes o gente un poquito más mayor, y van acompañados de un mayoral y de un zagal. Otro rasgo que es así bastante distintivo es que los adornos del traje de los danzantes cambian ligeramente en función del día que bailan. Si lo hacen el 18 de mayo, son azules, porque es un color que se asocia a la Virgen, y si es el 19, son rojos por la sangre del martirio de San Juan Lorenzo. Ni os he descrito el traje completo, que es bastante curioso, ni tampoco el dance en sí, porque lo que yo quiero hacer es hablaros del otro baile que se conserva en la localidad y que cada vez atrae a más y más personas, la Contradanza de Cetina. Pero antes de lanzarme a la piscina y llevarme un buen remojón, ¿qué es esto de una contradanza? Puede que en vuestras regiones o en vuestros países sí que exista este baile, pero a lo mejor a la mayoría ni os suena la palabra. Contradanza viene del inglés country dance, que deriva del francés contre-dance, y en origen eran bailes populares que allá por el siglo XVII se ponen de moda en la corte de Inglaterra, donde empiezan a adaptarlos al gusto cortesano y crean una cosa que es totalmente nueva. Durante el siglo XVIII y el XIX se extienden por el resto de Europa y hasta llegarán a América del Sur. Por eso antes os decía que es posible que en vuestros países se bailen las contradanzas. Aquí en España se empezaron a popularizar a principios del siglo XVIII con muy buena aceptación tanto en la corte como en los pueblos. Dentro de las contradanzas, digamos que existen como dos clases. Las de salón, que son así como muy refinadas y son las que mantienen la tradición cortesana, y luego las festivas que son las que baila el pueblo y las que se adaptan a las fiestas y a las costumbres locales. Y si el dance tenía un modelo tipo, la contradanza también lo tiene. Hay un personaje principal que actúa como el maestro de danza y dirige toda la representación y luego los danzantes que van haciendo figuras coreográficas durante todo el baile. Sí como el dance lo tenemos registrado desde el siglo XVII, con la contradanza no ha habido tanta suerte, porque la documentación que habla de este baile, llamándolo contradanza, no es anterior al siglo XX. Pero el 19 de mayo de 1751 se tiene registrada una mojiganga en la que había música y el espacio estaba iluminado con hachas. No hachas de cortar, sino hacha de antorcha. Luis Miguel Bajén, que ha escrito uno de los mejores libros que para mí existen del dance y de la contradanza de Cetina, piensa que esa mojiganga podría ser el precedente del baile actual. A diferencia del dance, que ya os he dicho que lo organiza la cofradía de San Juan Lorenzo, detrás de la contradanza tenemos a un grupo de jóvenes que lo organiza cada año de manera espontánea, sin que participe ni la propia cofradía ni tampoco el ayuntamiento del pueblo. Y como en toda buena representación, Aquí también hay una preparación, que en este caso empieza varias semanas antes de las 11 de la noche del 19 de mayo, que es cuando se baila en la Plaza de la Villa de Cetina. Todo este proceso empieza con la elección del Diablo, que es el que se encarga de seleccionar y de coordinar a los ocho contradanceros. El grupo lo forman tanto danzantes del año anterior como otros nuevos que sustituyen a quienes han decidido que no van a continuar. Que sepáis que el puesto de contradancero no es hereditario, pero sí que se respeta a quienes quieren repetir al año siguiente. Después se busca a un antiguo diablo o a un contradancero veterano para dirigir unos ensayos que duran 20 días en total y que requieren de muchísimo esfuerzo físico. No todo el mundo puede bailar la contradanza de cetina por razones que enseguida vais a entender. Otro paso muy importante dentro de esta preparación es hacer las hachas. Esas antorchas que iluminan la plaza de la villa la noche del 19 de mayo. Una semana antes de esa fecha, el diablo, los contradanceros y el maestro que los dirige trenzan unas cuerdas de cáñamo que se sumergen en pez. Que el pez es una especie de resina. Y también se bañan en trementina. Luego las cuelgan durante unos días para que se sequen y unos dos días antes de que se haga la contradanza las pintan con cal. Y si las hachas son importantes, porque es lo que utilizan para poder iluminar el espacio donde se baila la contradanza, hay otro elemento que es fundamental y que además le da parte de ese misticismo que tiene este baile, que son las máscaras que cubren la cara de los contradanceros. Las siguen haciendo de forma artesanal y emplean un molde muy curioso que tiene forma de máscara en el que prensan cartón, con engrudo o con maseta. Luego las dejan secar, las recortan, las pintan de blanco y luego les dibujan unos adornos que van a ser diferentes en función del contradancero que se las ponga. Y después de unos 20 días ensayando y también de hacer las hachas y las máscaras, que ya habéis visto el trabajo que llevan, llegamos al gran día. Es la tarde del 19 de mayo, y en varias casas de Cetina, el diablo y los contradanceros. Se están vistiendo con ayuda de sus familiares. Cuando ya están reparados, salen a las calles acompañados de una banda de música y van a casa de la primera vara. ¿Os acordáis de esas seis varas que se eligen para poder organizar el dance? Bueno, pues la primera se encarga de encender una hoguera de la que se prenden las hachas. Y aunque este acto no es técnicamente parte de la representación como tal, sí que congrega también a bastante público. Y después de encender las hachas, el diablo, los contradanceros y esos músicos que les acompañan se preparan para el pasacalles. Justo antes de salir, los contradanceros se bajan las máscaras que ya no se van a levantar hasta que termine la contradanza. De casa de la primera vara se van después a la del alcalde y luego a la del cura. En todo momento, mientras dura el pasacalles, los contradanceros van formando dos filas de cuatro y llevan las hachas encendidas en la mano que mira hacia afuera. El diablo, que también lleva su propia hacha, va a la cabeza entre las dos filas. Y después de recoger al cura, el pasacalles se va a la plaza de la villa. El pasacalles ha llegado a la plaza donde han apagado las luces para que solo las hachas iluminen la representación. Faltan muy pocos minutos para que sean las 11 de la noche. El Diablo y los Contradanceros se van colocando y mientras lo hacen, yo os voy a describir los trajes que llevan y voy a empezar por el del Diablo. Él es el único personaje que va a cara descubierta. La lleva pintada con un bigote, una perilla y unas patillas de color negro que son bastante gruesas. Viste con un mono de color rojo que lleva hombreras, gorguera y las mangas acabadas en puños de puntilla blanca. En la cabeza lleva una boina, que también es roja, que en el centro lleva una estrella de la que cuelga una borla rojiblanca. El traje es muy curioso porque está decorado con motivos blancos estampados que pueden ser o estrellas, o lunas, o hasta dragones. ¿Os acordáis cuando se hablaba de lo que serían las contradanzas modelo, que tenían una especie de maestro de danza? Bueno, pues en la contradanza de Cetina, el diablo es ese maestro. Él es quien inicia las mudanzas dando una palmada, quien las dirige y también quien las protagoniza. El papel es muy exigente, y no os estoy exagerando, casi nunca deja de bailar. Tiene que tener una constitución física buenísima, y además agilidad suficiente como para subir y bajar de los Castillos Humanos, que se hacen en bastantes mudanzas. Y ahora pasamos a los Contradanceros, que son ocho en total y se dividen en dos grupos de cuatro. Por un lado están los Contradanceros de abajo, que se llaman así porque hacen de base humana para las torres y figuras que se forman en las mudanzas. Llevan chaqueta, calzones, medias y alpargatas negras. Y todo el traje está decorado con una cadeneta y motivos florales blancos. La careta que les cubre la cara, ya os he dicho que es blanca, y los adornos que se le pintan son un bigote hacia abajo, perilla y una V invertida en la frente. Y luego tenemos a los contradanceros de arriba, que ya os imaginaréis que les llaman así porque son los que se suben sobre los contradanceros de abajo para poder coronar las torres y las figuras. Estos van con una camiseta, un pantalón, medias y alpargatas blancas. Y todo eso lo llevan decorado con una cadeneta y adornos de color negro que o bien pueden ser de tipo astronómico, geométrico o de animales. La careta, como la de los contradanceros de abajo, también es blanca, pero los adornos son un bigote hacia arriba, perilla y una V en la frente. Tanto unos como otros llevan una faja negra alrededor de la cintura y la cabeza tapada por un pañuelo blanco. Pero aunque el diablo y los contradanceros son los personajes más famosos de este baile, digamos que existen unos personajes auxiliares que se encargan de hacerles la vida más fácil. Por un lado, tenemos a los hacheros, que son familiares o amigos que se ponen en primera fila para sujetar las hachas mientras los que están bailando no las necesitan o también para dárselas dependiendo de la mudanza que les toca en ese momento. De paso, son los que ayudan a iluminar la plaza de la villa. Y también tenemos al tranquero, que es el que presta su espalda como apoyo, para que el diablo se pueda subir a lo más alto de las figuras más complicadas, y quien durante la representación le da una silla u otros objetos que necesita para hacer algunas mudanzas. Y un momento, porque me parece que el reloj está dando las 11 de la noche y eso solo quiere decir una cosa, es hora de que empiece la contradanza de Cetina. Al son de esta música repetitiva que escucháis ahora de fondo, el diablo y los contradanceros bailan la contradanza. Os advierto que es muy pegadiza y que como se os meta en la cabeza me vais a odiar mogollón. El acto completo viene a durar más o menos en torno a hora y media, pero el tiempo siempre puede variar de un año para otro. Los ocho contradanceros se empiezan poniendo en dos filas de cuatro. Los dos de delante son contradanceros de abajo y los de detrás son contradanceros de arriba. El diablo se coloca al fondo, justo entre los dos grupos. Esta es la posición base con la que empieza la representación y a la que vuelven después de terminar cada mudanza. Por resumir mucho, digamos que la contradanza de Cetina tiene como tres partes. Nos voy a describir cómo se baila, porque me podría pegar tres horas hablando del tema. Pero sí que os aconsejo que o vayáis a verla alguna vez en vuestra vida, si tenéis ocasión, y si no, que la busquéis en YouTube porque es impresionante. La primera de esas tres partes es la que Luis Miguel Bajén llama el baile de la contradanza, que es la que de inicio se baila entre mudanza y mudanza y cierra la representación. Después vienen las mudanzas, que son los cuadros de baile en los que se representan castillos y figuras por medio de torres humanas. ¡Son nada menos que 30. Y un momento, ¿habéis escuchado que ha cambiado la música? Esa melodía distinta, que de vez en cuando interrumpe la otra, se toca para los escuches. Los contradanceros en ese momento se quedan inmóviles, formando sus dos filas, y el diablo baila en solitario haciendo un zigzag y parándose al lado de cada uno de ellos. Antiguamente, esto de los escuches se hacía después de cada mudanza, para que el diablo le chivase a cada contradancero cuál era el siguiente cuadro que les tocaba bailar. Esto lo que hacía es que la contradanza llegase a durar más de dos horas. Así que para evitar que se alargue más de la cuenta, ahora se hace cada cuatro bailes después de la cuarta mudanza. <risa> Y sin despreciar a las otras partes, llegamos a la que más me gusta a mí, que es el acto final, el afeitado del diablo. Es una especie de pantomima en la que el diablo se sienta en una silla mientras siete de los contradanceros le llevan una serie de objetos como si fueran a afeitarle. El octavo contradancero es el afeitador, que después de hacer como que afeita al diablo, se da cuenta de que le ha timado, que no piensa pagarle por su trabajo, así que se cabrea con él y básicamente lo de huella. El afeitador intenta revivirlo, pero no lo consigue. Entonces, el resto de los contradanceros se agachan junto a él y lo rodean mientras emiten una especie de aullidos. Así es como llama a Luis Miguel Bajén al sonido que hacen los contradanceros justo en este momento. Yo no lo llamaría así, pero tampoco me preguntéis cómo lo haría porque no sé muy bien cómo describirlo. Luego lo levantan entre todos y sin dejar de bailar lo pasean, después lo dejan en el suelo. Se recolocan en sus posiciones, cogen las hachas y esperan a que el diablo vuelva a resucitar. Después, el diablo hace un pequeño baile y justo cuando termina, la música se empieza a acelerar cada vez más hasta que justo cuando suena la última nota, y os tengo que decir que esto lo clavan, todo el grupo termina al mismo tiempo y se pone fin a la contradanza de cetina. ¡Madre mía! Eso digo yo. ¡Madre mía! ¡Anda! ¿Tú otra vez por aquí? Pues no te esperaba en este episodio. Es que he tenido que venir. María, ¿qué esta vez te has pasado? Vale. Te voy a dar la razón porque tengo el guión delante y estoy segura que nunca había escrito uno tan largo. Si no me paso de los 20 minutos de episodio, será porque en la edición acabaré recortando algo. Pues eso. En fin, que me voy por donde he venido. Hasta otro episodio. Adiós. Es lo que os conté con el primer viernes de mayo. Intentar resumir en muy poquitas páginas tradiciones que tienen una historia tan larga y tanto simbolismo detrás es complicadísimo. Y eso que no os imagináis la cantidad de cosas que me he dejado en el tintero. Porque, por ejemplo, en el libro de Luis Miguel Bajén, que es el que he utilizado como fuente base para hacer el episodio, se describe, entre otras muchísimas cosas, cuáles son los pasos de baile que se dan en cada parte de la contradanza. Pero bueno, que ya me he alargado más de la cuenta. Si habéis conseguido llegar hasta aquí y si además lo habéis hecho sin que se os pegue la música de la contradanza, que sepáis que sois mis héroes y heroínas. Y por supuesto, os doy las gracias de corazón por estar ahí al otro lado de cada podcast o de cada publicación que sale en las redes sociales. Si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través de consultas arroba, aragón, historias y o de los perfiles del programa en Facebook e Instagram. Vamos a dejar las tradiciones por unas semanas y en el próximo episodio os contaré la vida de una aragonesa que es desconocida para muchos. ¡Que paséis un día de leyenda!